0: Deine tägliche Bibeldosis steht heute in Jesaja 60, Vers 20. Die Tage deiner Trauer werden ein Ende haben. Und in Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. <lacht> Herzlich Willkommen zu Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Die Tage deiner Trauer werden ein Ende haben. Das passt gut, diese Losung, die ja eigentlich zufällig in diese Jahreszeit gefallen ist. Gerade hatten wir den Ewigkeitssonntag, den Tag, an dem wir den Toten gedenken, an dem wir daran erinnern, wer sie waren, an ihr Leben erinnern und für sie beten, für uns beten, für die Menschen beten, die trauern. Die Tage deiner Trauer werden ein Ende haben. Das klingt nach Hoffnung. Aber es kann auch ganz schön merkwürdig sein, so von der Hoffnung zu sprechen. Jemand sagte mal zu mir, Hoffnung findet er eigentlich das Schlimmste. Denn Hoffnung suggeriert, dass es irgendwie besser wird, aber es wird einfach nicht besser. Und dann kommen auch noch die Christinnen und Christen um die Ecke und sprechen von Hoffnung und meinen nach dem Tod. Eines Tages wird die Trauer vorbei sein. Und so eine Hoffnung klingt nicht nach Trost. So eine Hoffnung klingt nach Vertröstung. Danach schnell ein Pflaster drauf zu kleben. Es wird schon irgendwie irgendwann besser. Wahrscheinlich werden wir es nicht direkt erleben, aber naja, immerhin, Gott ist für uns da. Hm. Mit dieser Schwierigkeit des Trostes angesichts einer kaputten Welt, in der ständig doofe Dinge passieren und auch schlimme Dinge passieren, in der die Trauer viele Tage dauern kann, ohne ein Ende in Sicht, Darüber hat der Theologe Henning Luther nachgedacht. Er selber ist an Krebs erkrankt. In den 90er Jahren ist er an diesem Krebs auch gestorben. Und ihm war klar, Dinge, die kaputt sind, werden nicht einfach heil, indem man sie wieder schönredet. Obwohl das so eine natürliche Bewegung ist. Dieses Gefühl, ich kann nichts tun, aber ich würde gerne. Und dann sage ich einfach was Nettes. Wenn du jemandem begegnest, der gerade trauert, wie gehst du damit um? Was sagst du? Ich versuche in der Regel mich zurückzuhalten und einfach zuzuhören. Auszudrücken, dass mir das nahe geht, ohne meinen eigenen Schock, meine eigene Trauer in den Vordergrund zu stellen. Wie geht's dir damit eigentlich? Diese Frage wird am Anfang vielleicht noch viel gestellt, aber je länger ein Mensch trauert, desto weniger wird sie ihm gestellt, denn die anderen wollen ihn nicht damit nerven und immer wieder nur auf die Trauer ansprechen. Aber die ist da. Und so kehrt Einsamkeit ein. Auch weil es ja schwer ist, immer wieder das mittragen zu müssen. Und Henning Luther sagt nun, wir fangen an der falschen Stelle an. Wir tun so, als ob das Leben grundsätzlich gut ist. Und wenn etwas Schlimmes passiert, wenn ein Mensch stirbt oder sich schwer verletzt, wenn wir anfangen zu trauern, dann ist das der Ausnahmefall. Und wir müssen dann einen Profi haben, der einem wieder hilft. Geh mal zum Psychologen, mach eine Therapie, ja, nimm eine Auszeit von so und so vielen Monaten, dann kommst du zurück in den Job und dann ist wieder alles gut. Die Leute müssen funktionieren. Damit wird die Trauer zu einem Problem gemacht, für das es eine Lösung braucht. Und wer dieses Problem nicht lösen kann, der fällt raus aus dem System. Der bleibt alleine, denn keiner kann sich mehr so richtig mit ihm beschäftigen. Man will ja nicht immer nur helfen müssen. Dabei ist doch Trauer, Verlust, dass Menschen krank werden und sterben keine Ausnahme, sondern etwas, was allen passiert. Alle sterben am Ende, zwischendurch werden viele krank. Und das Leben bleibt ein Fragment. So die Formulierung von Henning Luther. Leben als Fragment. Leben in dem Bewusstsein, dass vieles nicht fertig wird. Leben in dem Bewusstsein, dass Krankheit und Tod mitten ins Leben hineingehören und nicht der Sonderfall sind. Und was bedeutet dann Hoffnung? Wenn ich nicht davon ausgehe, dass Hoffnung eine Hoffnung auf das Ende des Leidens, morgen, wenn der Therapeut fertig ist, ist. Oder eine Hoffnung, Hoffnung, Bloß darauf, dass eines Tages, wenn ich selber tot bin, alles besser wird, weil ich dann Teil einer neuen Schöpfung bin. Wo ist die Verbindung zwischen dieser Hoffnung auf eine gute Ewigkeit und dem Jetzt? Die finde ich in dem zweiten Text für heute. Johannes 1,14 Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, das Reden Gottes, seine Gegenwart in dieser Welt, die Menschen gehört haben und sie über Jahrhunderte und Jahrtausende bewegt haben, Dinge zu tun, die die Welt verändert haben. Dieses Wort bleibt nicht nur im Ohr, sondern es wird handgreiflich. Es kommt auf diese Welt. Gottes Logos, sein Denken, seine Logik, sein Leben zeigt sich so, dass wir es greifen können, auf unserer Ebene, als Mensch. Es wird Weihnachten. Und dieses Weihnachten, das ist katastrophal für Maria, die ein Kind bekommt ohne Hilfe, ohne erfahrene Frauen, die wissen, wie das Ganze geht, mit einem Ehemann, der völlig überfordert sein muss. Und als es dann endlich gerade noch so geht, dass weder das Kind stirbt noch sie und sie völlig erschöpft ist, da tauchen auf einmal lauter Hirten und Schafe und Lämmer auf und die himmlischen Herrscher an. Und dann kommen auch noch Leute und bringen super praktische Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrre, mit denen man richtig was anfangen kann fürs Baby. Das erste Weihnachten ist eine Katastrophe. Und Jesus wird auch in diesem katastrophalen Leben weiterleben mit Menschen, denen es nicht gut geht. Er wird Leute auf seine Seite ziehen und für ihn begeistern, die gerade von allen anderen nicht gewertschätzt werden, weil sie krank sind, weil sie nicht so reich sind wie die anderen, weil sie Interessen haben, die merkwürdig sind, weil sie mit der äh, Okkupationsmacht kooperieren. All diese Outsider, denen setzt er sich aus. Und er sieht ihr Leiden. Und er sieht auch das Leid, das sie an hinzufügen. Und er lebt damit. Und am Ende stirbt er selber als ein Verbrecher. Obwohl er nichts getan hat, aber er gibt sich halt mitten hinein. Er lebt sein Leben als Fragment. Er führt es nicht zu Ende, um im hohen Alter zu sagen, seht ihr mal, so wollte Gott es. Sondern er lässt es abbrechen. Und wehrt sich nicht, selbst am Kreuz. Und darin wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Keine Herrlichkeit, die über allem steht mit der Krone, ja, wie das häufig so in der Darstellung ist, über dem Leiden thront der große Christus, sondern halt mitten darin, eigentlich unter dem Gegenteil, unter dem Gegenteil von Herrlichkeit wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. In dem Moment, in dem Jesus stirbt, wird sichtbar, wie bereit er ist, diesen Weg zu gehen für sterbliche Menschen, um nämlich mitten in der Trauer zu sein. Und deswegen ist Karfreitag der höchste Feiertag, nach lutherischem Verständnis. Denn hier wird Gottes Herrlichkeit im Leiden sichtbar. Nicht an dem Tag, wo alles wieder gut ist. Wenn es denn gut ist, denn der Schock und die Schwere des Leidens sind ja nicht weg, nur weil das Leiden überwunden ist. Wie nach einer schweren Krankheit, wo man erstmal eine Rehabilitation braucht. Ja? Das braucht natürlich die Gemeinde von Jesus, auch seine Freunde. Müssen erstmal verstehen, was passiert ist und auch ihre seelischen Wunden müssen heilen. Und auch diese Heilung wird nur zeitweise und inkomplett sein. Auch diese Menschen, die so nah an Jesus dran waren, die sind krank geworden und gestorben, haben zum Teil auch übelst gelitten für ihren Glauben, aber sie sind diesen Weg gegangen, weil sie eine Hoffnung hatten, nicht nur auf die Zeit nach dem Tod, sondern für diesen Moment, weil sie sich ganz bewusst waren, in diesem Moment, in diesem Fragment, in diesem noch nicht fertigen, in dem ganzen Mist, der passiert, ist Jesus an meiner Seite. So wie es damals am Kreuz gewesen ist, so ist er es heute hier an meiner Seite. Denn er hat es mir versprochen, ich werde bei euch sein, alle Tage bis an das Ende der Welt. Und diese Erfahrung, die trägt für mich in jedem Moment. Denn die Tage deiner Trauer werden ein Ende haben. Und es beginnt heute und es wird Fragment bleiben bis in die Ewigkeit. Aber es wird derselbe Trost sein, der dich dort erfüllt, der heute schon in deinem Herzen singt. Bis morgen. <lacht>